0: En Job 42, vamos a comenzar de nuevo leyendo 5 y 6 para leer los versículos que vamos a tratar hoy del 7 al 9. Vamos a leer los últimos versos en forma poética, que dice así. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor, Yahvé, Jehová, estas palabras a Job, el Señor le dijo a Lifaz de manita. Mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Joff. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Joff y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Joff orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Joff. Fueron, pues, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, Izofar, Mnamatita, e hicieron como el Señor les dijo. Y el Señor, Yahvé, Jehová, aceptó la oración de Job Vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle que Él nos hable también a nosotros en esta mañana. Te damos gracias porque tenemos no solamente un libro, sino que estás tú aquí, el autor, en medio de nosotros. Por eso, Señor, te rogamos por tu santo espíritu. Porque sabemos que sin tu Espíritu Santo y su iluminación, este es un libro cerrado. Sus palabras, Señor, nos hablan. No entendemos, son como crónicas de guerras extranjeras que no parecen decir nada sobre nuestra propia vida. Pero, Señor, te queremos pedir que tú abras las ventanas del cielo, Señor, y por la obra de tu Espíritu hagas brillar tu luz, Señor, de tal forma que veamos que el que está enfermo, el paciente en esa cama, tiene nuestro rostro. Que veamos que quien está bajo la tormenta, Señor, sufriendo todo el furor, Señor, del de temporal, tiene nuestros mismos rasgos. Que descubramos que es de nosotros de quien este libro habla. Y que veamos también, Señor, sobre todas las cosas, la luz misma. La luz que hace ver nuestra realidad en otra perspectiva. La luz, Señor, de aquel que haciéndose hombre llevó nuestra experiencia a su mayor expresión, pero también, Señor, a la liberación, Señor, y a la salvación que esperamos en Cristo Jesús. Señor, ilumina tú la faz y el rostro de tu amado Hijo, el Señor Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues el final siempre viene al final, como las antiguas películas, todavía hoy aparece el Dienz, y hasta el final realmente no llega al final. Y esto es lo que tenemos que recordar al acercarnos ahora al final de este libro de Hoff, porque nos muestra de qué forma también tenemos que tener una visión realista de la vida. ¿Qué expectativas tenemos cuando nos levantamos cada mañana? Bueno, nadie sabe realmente qué va a ser de nosotros en ese día. Expectativas podemos tener sobre lo que va a ocurrir, pero tenemos que reconocer como Hoff al final de su discurso que hay tantas cosas que se nos escapan. Hay una realidad que nos elude una y otra vez que no explicamos ni entendemos. Y el libro de Hof comienza con este cuadro tremendo, ¿no?, en la gloria en que se desvela de una forma única en la escritura que hay detrás de la cortina, que hay tras el telón de la realidad, de la historia y de la vida. Y lo que vemos es un gran conflicto, un conflicto que es como el mensaje cristiano ha descrito una y otra vez la vida, como una lucha. Y lo que vemos es la realidad de la oposición que hay contra ese autor de la vida. El que la ha creado, el que la sostiene, se enfrenta con su enemigo, Satanás. Del Satanás no se habla tanto como algunos cristianos hablan en la Biblia, pero aparece en ocasiones determinadas. Y aquí sin duda es uno de esos momentos singulares. Y nos muestra cómo sin él realmente la ecuación no tiene finalmente solución. Y sobre todo que hay unas fuerzas que desconocemos, que hay una realidad sobrenatural que no está en nuestra mente y razonamiento el poder llegar a ella. Y que por lo tanto la vida es mucho más compleja de lo que podemos entender. Por eso cuando intentamos acercarnos a nuestra propia experiencia con toda su confusión y perplejidad, tenemos que comprender como Hof que uno sabe lo que es la vida pero no sabe realmente las cosas. Como dicen estas tremendas palabras, gloriosa confesión al final de su libro, Hoff, Hoff dice yo de oídos, y había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pascal, el gran filósofo, que eh, una y otra vez se debatía en su corazón sobre la realidad de la fe, sabéis que él quedó en conflicto con la iglesia católico-romana por su comprensión de lo que los Hansenistas estaban diciendo acerca de la fe. El Hansenismo fue un movimiento muy curioso dentro de la iglesia católica en torno a Port Royal, un monasterio en el cual hubo toda una revuelta en torno a la, a la autoridad católica y se les eh, llevó a cabo unas represalias eh, por el cual quedaron aislados y finalmente destruido todo este foco. Pero el pensador que más influido fue por este movimiento fue sin duda Pascal y Pascal tuvo esta experiencia por la cual se dio cuenta que Dios no era el dios de los filósofos, sino que era el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esa declaración que tiene eh, Pascal cuando llega a ver la luz de la fe se ha utilizado muchas veces para expresar qué distinto realmente es el dios del cual se puede hablar, discutir, tratar en términos intelectuales, que el que podemos conocer experimentalmente. Es por eso tan importante cuando nos acercamos a este libro que es la Biblia, entender que no se trata simplemente de saber, de conocer con nuestra mente, sino llegar a tener esa percepción personal que viene del conocimiento de algo que sabes por ti mismo. Todos sabemos que hay experiencias en la vida que uno puede saber de ellas, pero hasta que no las conoce realmente les son ajenas. Ocurre tanto con el amor como con el sufrimiento. Quien no ha estado enfermo no sabe realmente lo que es el peor diagnóstico, el momento terrible en el cual todos sus temores parecen confundidos. Quien no ha estado enamorado no sabe realmente lo que es la fascinación por otra persona, el perder el sentido del tiempo y estar arrebatado eh, por la simple visión del otro individuo. Hay realidades que uno sabe, que oye de ellas, pero hasta que no las conoce, hasta que no las experimenta, realmente no sabe de qué hablan. Y entonces todo adquiere sentido. Es como si hiciera clic. Realmente vemos que finalmente comprendemos cosas de las que habíamos oído, pero no conocíamos. Tristemente, Dios nos muestra a puede conocerse de oídas. Y ciertamente es la tragedia de lo que en este continente se ha llamado una sociedad postcristiana. ¿Qué significa realmente el cristianismo que esta sociedad ha conocido? Me temo que muchas veces, a pesar de la nostalgia religiosa de tantas iglesias históricas que intentan recordar aquel pasado glorioso, el cristianismo que muchos conocían, incluso en el pasado, era de oídas. No era el conocimiento experimental que se tiene cuando se percibe la experiencia del Espíritu de Dios como ocurre en momentos de reforma, de ayudamiento, de despertar espiritual, en que la gente tiene un conocimiento real de Dios. Mientras tanto se está como velado. Eh, William Wilberforce, el gran eh, campeón de la libertad eh, de la población afroamericana eh, en Estados Unidos, se recuerda a este hombre que en Inglaterra fue el que logró los principios de la abolición. ...él eh, no conocía realmente la situación de lo que luego llegó a vivirse en América... ...pero fue el pionero en gran parte de la lucha por la abolición... ...y él llegó a una experiencia dramática en un viaje recorriendo eh, todo el sur de Europa... ...como solía hacer las familias aristocráticas, ¿no? eh, ...que tenían ciertos medios, pasaban como un año recorriendo el sur de Europa... ...y con un compañero leyó este libro... ...un libro que inspiró a muchas personas la realidad de la verdadera fe que habla de cómo el testimonio de Dios por su espíritu habla a tu propio espíritu y revela la realidad de tu alma. Su amigo íntimo fue el primer ministro más joven que hubo en la historia de Inglaterra, William Pitt. Pero este hombre no tenía esa experiencia de fe. Eran amigos íntimos, siempre estuvieron colaborando juntos. Pero cuentan que esa incomprensión que había en torno al tomo de la fe eh, se mostraba una y otra vez. En cierta ocasión le llevó eh, Wilberforce a Pete a escuchar a Whitfield, Whitfield que sí que fue a las colonias y fue uno de los grandes predicadores de alivamiento al otro lado también del de, de océano. Él eh, a veces lograba llegar a gente de alta clase social por medio de una señora, la señora Huntington, que tenía eh, toda esta enorme cantidad de capillas que estableció para eh, esplander el Evangelio, ¿no? En medio de, una gran población trabajadora que desconocía realmente la realidad del cristianismo. Y al margen de la iglesia oficial institucional, ella estableció todas estas capillas. Pero ella era una mujer de alta clase social. Solía decir que había sido salva por la excepción que dice Pablo en la segunda, en la carta a los corintios, cuando dice, no todos somos ricos, ¿no? Decía pues en la excepción de que alguno sí si lo era, era ella. Así que eh, daba, eh, daba siempre gracias por pertenecer a esa excepción de que pudiera haber alguien rico que fuera realmente creyente. Y ella lo que hacía era reunir a personas de su clase social en las casas señoriales que vemos todavía en Inglaterra e invitar a Whitfield, y Whitfield predicaba a estas personas. Y eh, se cuenta que Pitt fue con eh, Wilberforce a escuchar el Evangelio en una de estas reuniones. Y volvieron silenciosos, impresionados por la dedicación de Whitfield. Wilberforce con mucha sensibilidad espiritual siempre. Pero Pitt perplejo, como diríamos, con cara de póker. ¿no? Le miraba sin comprender esto. Y ya, pasando un puente, le dice a Wilberforce, no he entendido ni una palabra de lo que hablaba este hombre. No sé realmente de qué dice. Y la anécdota revela hasta qué punto es esta la experiencia de muchas personas. Tú le puedes hablar de la fe, intentar encontrar palabras, lenguajes, intentar buscar la expresión adecuada, pero terminan perplejos. No saben de lo que hablas. La respuesta está aquí en Hobbes. Una cosa es lo que sabemos y conocemos de oídas, y otro lo que hemos experimentado, de lo que tenemos una percepción personal. Y esto le lleva a estas dos realidades con las que acabábamos nuestra meditación el domingo pasado al arrepentimiento ¿no? que va unido a ese aborrecimiento de uno mismo. Bueno, ciertamente psicológicamente no podríamos decir que es muy saludable un exceso de odio para consigo mismo, lo que lleva a la desesperación. Pero claro, no estamos hablando aquí de lo que es una actitud psicológica saludable, sino realmente cuál es ser nuestra actitud para con Dios. ¿Cuál es el problema? A Dios le pedimos que nos vaya bien en la vida. ¿Y qué ocurre cuando nos va bien? Nos sentimos contentos, satisfechos, pero esa satisfacción te va alejando de Dios, te va haciendo independiente de Él. Por eso es que tantas veces el orgullo es lo que caracteriza precisamente a las personas que realmente más distantes están del conocimiento personal de Dios. Se ven autosuficientes, no necesitan de ningún Dios para su vida. Lo que vemos en la experiencia de Hof es que el conocimiento del verdadero Dios te lleva de alguna forma a ver tu propia dimensión, cuál es tu estatura, que somos como pigmeos espiritualmente a la luz de ese Dios tan grande que aquí se nos revela. Y ese arrepentimiento es el giro por el cual nos volvemos a ese Dios. Y al entrar en nuestro texto en esta mañana, vemos que podríamos comprender mal ese arrepentimiento. No es que Hoff en su arrepentimiento pensara que todo lo que había dicho en este libro todo lo que había sido realmente su visión de Dios fuera equivocado. Porque lo que Dios dice a continuación cuando habla en la conclusión del libro es que Hoff tenía razón y sus amigos no. Podemos imaginar la perplejidad de ellos al escuchar las palabras de Dios desde el torbellino, cuando esperaban la vindicación y decir, «Mira, tenéis razón, pero tenéis que tener compasión de este hombre. Así que rogar por él, interceder por él, porque la oración del justo puede mucho». Así que si realmente le rogáis a Dios, yo soy misericordioso para mostrar mi gracia para con Hof. Lo que ocurrió fue exactamente al revés. Es Hof el que tiene que interceder por ellos, porque eran ellos los que estaban equivocados. Esto, por supuesto, revoluciona toda nuestra visión del libro. Claro, hasta entonces uno estaba perplejo, no sabía qué verdad había en lo que decían sus amigos. Por un lado sonaba verosímil, convincente. Pero, eh, por otro lado, realmente vemos que no corresponde a lo que es el conocimiento y la experiencia de Job. Y así diferente, así diferente es el lenguaje religioso del que viene realmente de la expresión genuina, sincera y real, el conocimiento del verdadero Dios. Tenemos que decirlo sinceramente, es precisamente la religión la que ha apartado a muchas personas de Dios. Ese hablar de Dios, tan ...alejado y distante de la verdad de quienes saben. ...es lo que hace que muchos no quieran saber de Dios. Ahora que se habla tanto del Islam... ...muchos han investigado cómo tenía de fuente de cristianismo... ...Mahoma al comienzo de su religión... ...y él conoció un cristianismo muy distorsionado... ...el cristianismo al que tuvo el acceso... ...y el tipo incluso de relatos del Evangelio... ...que se ve su evidencia en el Corán... ...que tenía conocimiento... Era una visión no solamente no ortodoxa del cristianismo, ¿no? sino tremendamente inhumana. Era una visión realmente en la cual Dios no podía encarnarse o humanarse y de esta forma vemos que en su rechazo del de cristianismo lo que está es también despreciando al verdadero Dios. Una y otra vez nos encontramos esa diferencia entre la religión y lo que es ese conocimiento de Dios que se nos muestra de acuerdo a la verdad que él mismo ha revelado es por eso tan importante entender que se si haya una cosa llamada verdad que existe la verdad y el error y esto obviamente en un momento como el que estamos viviendo no es para muchos algo obvio y que podamos dar por supuesto, todas las verdades en cierta forma se piensa que tienen una cierta verdad no se ve la idea de error, pero aquí cuando Dios interviene y e irrumpe en la escena, nos muestra que la verdad está en Hof, y son sus amigos los que están equivocados. ¿Qué habían dicho sus amigos y cuál era su visión de Dios? Bueno, la visión de ellos tiene diferentes grados, pero muestra una misma idea de Dios. La visión de los amigos de Hof es que así hagas en la vida, así te irá. Así de sencillo. Por lo tanto, la religión humana siempre ha tenido una especial eh, capacidad para comprender este tipo de visión del mundo. Si tú eres bueno, bien te irá en la vida. De alguna forma tiene lógica, hace clic en nuestra mente, parece tener un cierto sentido. En la medida que así te comportes y vivas, así te irán las cosas. Pero esto es exactamente lo que el libro de Hoff nos dice que no es verdad. Que la realidad que ahora vivimos y conocemos no funciona respecto a esa lógica. No es que así somos y así nos irá en la vida, sino que está lleno de sorpresas. Es por esto que desde el principio de este libro se nos habla de una realidad más allá de nuestro conocimiento. La realidad espiritual, sobrenatural y cómo interviene en esta vida. ¿Qué dice Satanás a Dios? ¿Has visto a tu siervo Job? Pues si te sirve por algo será. Sin duda que algún beneficio le va en ello. Esta visión materialista ¿no? de la religión la vemos tan generalizada. Sí, está bien creer en Dios cuando te conviene, cuando te es de beneficio alguno. ¿Qué ofreces tú? ¿Cuál es tu Dios? ¿Para qué me sirve? Esa visión no solamente pragmática, sino tremendamente distorsionada de Dios, es sin lugar a dudas la que Satanás tiene de Dios. Satanás, como padre de toda mentira, maneja las medias verdades. Y sabéis que son las mayores mentiras, porque hay suficiente verdad en ella para que una las crea, pero sin embargo distorsionan las cosas. Lutero, el reformador, solía decir que Satanás, el diablo, era el mono de Dios. Lo que decía es que limitaba, que había una simulación en la acción eh, siempre oscura. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en los ayudamientos espirituales a lo largo de la historia. Cada vez que ocurre realmente un movimiento genuino del espíritu, Satanás lo falsifica. Y es curioso que va acompañado de un auge, por ejemplo, del ocultismo, muchas veces que manifestaciones genuinas realmente del Espíritu de Dios. Y esto ocurre así en muchos aspectos de la vida, en el cual Satanás se convierte en un perfecto imitador. Por eso lo más anticristiano que encontramos en la Biblia no es un antidios, es una visión de Dios que parece Dios, pero que no es Dios. Esto es como se describe, por supuesto, el anticristo en el Nuevo Testamento será alguien que surge del seno de la propia iglesia y del cristianismo que parece hablar en el nombre de Dios que está sentado en el trono y en la autoridad que, le responde, que corresponde digamos, y es por esto que los reformadores claro, tendían a pensar que podía ser el papado porque veían que era la única institución o poder desde el principio que había usurpado el lugar del cristianismo que todo el mundo pensaba que era el cristianismo pero que lo negaba una y otra vez a lo largo de la historia ciertamente que vemos que esa capacidad de engaño y decepción es la que hace que también se vuelva aquí la vindicación de Job al final de este libro, en la declaración de Dios de cómo nuestras circunstancias no determinan la verdad de lo que somos. No sé si habéis pensado en esto, pero cuando meditamos y reflexionamos sobre cómo nos va en la vida, realmente cómo estamos, no es una respuesta fácil la que encontramos. Hay circunstancias y situaciones que te hacen dudar realmente de cuál es tu estado y situación personal. Y sin duda, si viéramos a Hof y lo que de él se nos dice en este libro, cualquiera podría decir que desde luego muy bien no parece no estar Hof. ¿De qué es lo que Hof se arrepiente entonces, finalmente? Yo creo que el arrepentimiento de Hof tiene que ver con esa visión limitada, con lo que él dice anteriormente, justamente a estas palabras, ¿no? en la cual nos dice que él hablaba, versículo 3, de lo que no entendía, de esto es de lo que se arrepiente Hof, que eran cosas demasiado maravillosas para él que no podía comprenderlas. En este sentido tenemos que darnos cuenta que una de las más tristes realidades que acompaña nuestra vida es que todos hablamos de cosas que no entendemos. No solamente hace falta navegar por las redes sociales para ver hasta qué punto la ignorancia es atrevida, sino que realmente lo vemos en la vida de cada día. La ignorancia muchas veces es increíblemente presentuosa. Pretende a poder hablar de lo que no conoce y explicar lo que hay y lo único que revelamos es nuestra ignorancia. Y todos somos culpables. Hoff el primero se da cuenta de que hablaba de cosas que realmente iban más allá de su mente, de su comprensión y de su entendimiento el cristiano por lo tanto no hay una visión más distorsionada de él que aquel que pueda responder a todas las preguntas esto es lo que las sectas pretenden, las sectas si os fijáis tienen respuestas para todo pones la moneda y te sale de la máquina la respuesta que quieras hay un versículo sobre todo pero no es cierto que muchos cristianos tratan igual a la Biblia háblame de lo que quieras ...del tatuaje... ...del aborto... ...de lo que sea... ...que de todo tiene la Biblia respuesta... ...y da igual lo que le preguntemos... ...te sacarán un versículo... ...y te dirán que esta es la respuesta... ...claro, la Biblia es mucho más compleja... ...que todo esto... ...lo acabamos de ver en el libro de Job... ...no todo lo que se dice... ...en cada una de sus palabras... ...revela la verdad de Dios... ...de la misma manera... ...no basta citar un versículo... ...y decir, esto dice Job... ...hay que comprender algo más de la Biblia... ...que simplemente citar versículos... ...y esto es tristemente... ...lo que muchas veces... ...hace que sea tan difícil... Distinguir entre la pretensión de conocimiento del que cree entender y comprender de lo que habla verdaderamente Dios. Decía el teólogo de Basilea, Karl Barth, ¿no? que no olvidemos que cuando hablamos de Dios, los que hablamos somos nosotros. Y lo que estaba diciendo es la gran diferencia que había entre lo que él consideraba la palabra de Dios, como también la encontraba en la Biblia, y la realidad realmente de quién es Dios. Claro, ¿qué es la historia de la teología y muchas veces de la religión si no es hablar de Dios? Un hablar de Dios que no es Dios mismo, hablando directamente, personalmente, como hace aquí a, a Job desde el Torbellino. Por eso tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener cuidado cuando decimos esto dice Dios o esta es la voluntad de Dios. Porque si no tenemos realmente una base, si no tenemos una palabra específica de Dios sobre ello. Los que hablamos somos nosotros, no es Dios mismo. Es así como Hoff entiende realmente que en su intento de comprender a entender a Dios se había excedido. Y eso le lleva a aborrecerse a sí mismo, a darse cuenta su pretenciosidad. ¿Por qué? Porque tristemente ese supuesto conocimiento de Dios es el que te hace intolerante, es el que te hace orgulloso, el que hace que en definitiva te alejes de Dios. Es por eso que los judíos religiosos en los tiempos de Jesús, una y otra vez, se, se ven en ese cuadro como personas que pretenden saber y conocen. Son la gente del libro, los especialistas, pero qué poco conocen del Dios que nos habla Jesús. Así nos muestra una y otra vez cómo la pretensión de conocimiento humano de Dios está en contraposición con lo que Dios verdaderamente nos revela. ¿Y qué es lo que le dice entonces finalmente aquí cuando le habla diciendo que la verdad está en él y sus amigos están equivocados lo que nos habla en definitiva en nuestro texto es de quién es aceptado por Dios volvemos al lenguaje tan querido en la escritura de lo que en la tradición de la reforma llamamos la justificación lo que nos dice aquí es que cuando Dios le habla así en estos versículos 7 al 9 y le dice que busquen la intercesión de Job por ellos ¿no? el Señor nos dice versículo 9 concluye nuestro texto acepta la oración de Job inmediatamente los lectores del Evangelio encontramos el eco a una historia de Jesús en el Evangelio mismo nos habla de dos hombres que fueron al templo a orar también uno iba ufano con su conocimiento de Dios era esa persona que realmente intentaba vivir estrictamente conforme a la ley de Dios. Y le dice a Dios en el templo, yo te doy gracias, que no soy como este publicano. Doy mi limosna, hago mis oraciones a Dios. Y el otro, el publicano, no era simplemente el que recaudaba impuestos, no era un agente de hacienda, era un corrupto. Era lo que en este país y en este mundo más despreciamos la gente que nos parece indigna de esta sociedad. Esto es lo que era un publicano. Y el publicano que va delante de Dios dice, miserable de mí, no se considera digno de Dios y humillado delante de Dios no se atreve a levantar la cabeza. Y las grandes palabras de Jesús al acabar esa historia es quien volvió aceptado por Dios, de estos dos hombres. Y dice Jesús ciertamente, el que volvió a casa aceptado por Dios, era el publicano corrupto y no aquel hombre ufano en su obediencia y seguimiento de la ley. El Señor nos muestra aquí, por lo tanto, que Él tiene la última palabra. Y el final viene al final. Y al final habrá grandes sorpresas. No solamente nos encontraremos, como tantas veces se ha dicho, decía Whitfield también, hablando de él, ¿no?, que habría grandes sorpresas en el cielo ¿no? y que algunos de los que no esperábamos allí estarían y aquellos que pensamos que sin duda allí estarán, no estarán. Y él que tenía seguidores, como a veces ocurre mucho en los maestros eh, eh, en la iglesia, muy fanáticos, ¿no? muy celotas, siempre ocurre con todos los grandes figuras dentro de la historia de la iglesia, los peores son sus seguidores. ¿no? Y realmente él tenía personas que en su... Teología calvinista en este caso de Whitfield, que tenía un enfrentamiento con Wesley, ¿no? que tenía otra teología, que era arminiana, tenían una pugna continua, ¿no? los discípulos estaban siempre en lucha uno contra otro. Y Wesley, que era mayor, murió, y le preguntaron a Whitfield, bueno, no encontraremos a Wesley en el cielo, sin duda, cuando lleguemos allí, porque no corresponde a nuestra teología, claro. Y él les dijo con esa divina, maravillosa ironía que tenía Whitfield, estará demasiado cerca del trono para poder verle de esta forma realmente le respondía a ese fanatismo a esa mezquindad a la pequeñez muchas veces de aquellos que consideran que conocen y saben todo y no se dan cuenta de lo que realmente importa para Dios y lo que Dios ve realmente en Job es que en esa realidad de su humillación hay ecos de esa gran historia que es su propósito de salvación para el mundo y Él acepta su sufrimiento como acepta el de su Hijo es por eso que en toda esta serie hemos visto que no hay forma de entender el libro de Job si no es apuntando a aquel que había de venir Cristo Jesús Cristo Jesús es ese Dios hecho hombre que se humilló y sufrió hasta lo sumo hasta el punto de que dijeron si este es el Hijo de Dios que lo demuestre y su cruz es el fracaso de Dios a los judíos sigue siendo la realidad de un Mesías que esperaban, pero que realmente no es el que había venido. Estando en Praga estos días, arrastraba a mi familia por los lugares de Kafka, una de mis pasiones de adolescencia. Y eh, Kafka, como muchos judíos, tenía una fascinación por Jesús. Esto es un fenómeno curioso, ¿no? Se ha dado a lo largo de la historia, en la música en Leonardo Cohen, Bob Dylan, ¿no? siempre han dicho canciones sobre Jesús, aunque eran educados en el judaísmo más estricto. ¿Por qué? Porque para ellos es el judío rebelde. Es el judío que no encaja en los esquemas, en los sistemas. Es un Mesías judío, pero desde luego no el que el judaísmo esperaba. Y tiene este famoso relato, ¿no? Kafka, ¿no? que habla en, en su libro eh, acerca del proceso, de esta historia, ¿no? de una puerta en la cual está esperando un personaje y ha llegado demasiado pronto. Y el guardián le dice que espere, que todavía no es la hora de llegar. ¿no? Y está el hombre esperando, esperando. ¿no? Y luego, como os podéis imaginar, era demasiado tarde. Y este es como él mismo veía su esperanza, eh, frustrada una y otra vez en los momentos terribles que tuvo cuando estaba ya por la agonía de eh, la tuberculosis ¿no? que estaba en una residencia ¿no? a las afueras de, de Praga ¿no? escribió que muchos pensamientos acerca de Jesús ¿no? y acerca de Dios y la realidad de lo que él quería creer ¿no? y Kafka tiene esta idea en ese momento ¿no? de que esperan un Mesías que no ha llegado y finalmente es demasiado tarde una vez que ha venido es la completa desesperanza ¿no? de que no hay salvación posible y sin embargo esa tremenda atracción ¿no? la frase favorita que habéis escuchado alguna vez mencionar de Kafka en esos momentos ¿no? la tiene en un diálogo que tiene en otro libro, ¿no? que no es el libro de frases o aforismos, que dice que Jesús ¿no? es un abismo pero un abismo de luz que si no cierras los ojos te puedes caer dentro esa visión tremenda de, de Kafka de Jesús como un abismo que solamente acercarte a él sientes vértigo te muestra qué diferente es el Dios que Jesús nos revela que ¿no? el que la religión ha mostrado una y otra vez y también la atracción la fascinación Jesús le dijo a Nicodemo aquel religioso que vino a él de noche intentando averiguar la verdad de cómo entrar en el reino de los cielos dijo es necesario que el hijo del hombre sea levantado y él habla de sí mismo como un imán que atraerá a todos y la Iglesia, poca gente tiene paciencia y tiempo para ella. Pero con Jesús es diferente. Es sorprendente como a pesar de los siglos, de la secularización, del ateísmo, Jesús sigue teniendo una imagen positiva para la mayor parte de las personas. Es cierto que no es el Jesús de los Evangelios, no es el verdadero Jesús. Pero sin embargo siguen pensando como que la clave o el misterio de la vida estuviera encerrado en su persona. Como si él fuera distinto a aquellos otros que hablan... ...en el nombre de Dios... ...y ciertamente lo vemos reflejado... ...en esta historia de Job... ...qué diferente es este su siervo... ...a cualquier otro siervo... ...Job es el siervo del que habla Isaías... ...el siervo sufriente... ...molido... ...herido por las enfermedades... ...alguien que sufre... ...de la mano de Dios mismo... ...claro, uno podría entender... ...que uno sufriera o padeciera por la vida... ...las circunstancias... ...la fortuna el destino así lo ha determinado ¿qué le vas a hacer? unos padecen y otros no pero ¿quién puede entender realmente que uno pueda decir positivamente que lo que sufre es de la mano de Dios mismo? la profecía de Isaías 53 en la cual han meditado tantos de los judíos que se han acercado al cristianismo y han visto en él el reflejo de ese Mesías diferente distinto que ya está anunciado en el Antiguo Testamento nos habla de alguien que fue herido que fue molido que sufrió de la mano misma de Dios y lo hizo por nuestras rebeliones. Él sufrió por nuestras dolencias. El cuadro de Job, por lo tanto, nos habla de aquel que había de venir y que nos muestra ese Dios sufriente que padece. Y es así como conocemos a Dios. No hay otra revelación mayor que la que encontramos en esa cruz, en ese Dios que padece. Dice aquí nuestro texto que el Señor le dijo a aquellos amigos de Jof que su ira se había encendido contra ellos, contra Elifaz y sus compañeros, porque no habían hablado lo recto, lo recto delante de él como su siervo Jof. La vindicación que hace de él como su siervo tiene mucha importancia. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de un siervo de Dios, se habla de Moisés. Se habla de las grandes figuras de Dios. Es, una, es un título de dignidad. El siervo es un título mesiánico, como hemos dicho. El decir que a alguien es el siervo de Dios demuestra hasta qué punto Dios estaba complacido. Tenía una aceptación sin reticencias de la persona de Job. Esto, claro, es enormemente sorprendente. A la luz del sufrimiento de Job. ¿Dónde está la complacencia de Dios en este siervo que padece? Así de distinto es ese cristianismo al falso evangelio de prosperidad que tantas mega iglesias hoy anuncian. El verdadero cristianismo nos muestra no solamente que los siervos de Dios sufren, sino que precisamente aquellos muchas veces que más padecen son los que están sirviendo a Dios más fielmente. Por eso Hof es un libro que, aunque nos cuesta a veces entrar en él, nos desvela una realidad honesta de la vida que no podemos entender de otras maneras, más que en este libro. Y haríamos bien en considerar cómo no solamente Dios es mayor de nuestro pensamiento, sino cómo Dios se revela en ese sufrimiento que apunta al Señor Jesucristo. Y, finalmente, el cuadro de Él es como el verdadero mediador. Comenzábamos esta reunión con las palabras de Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Que ese es Jesucristo, el hombre. Por lo tanto, no hay otra forma de acercarse a Dios. Cuando se especula sobre la verdad de las religiones, cómo se puede llegar a Dios por distintos credos o visiones de Él, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo siguen resonando con un eco asombroso, tremendo. No hay otra mediación, no hay otro camino, no hay otra forma de acercarse a Dios que por medio de Cristo Jesús por lo tanto como cristianos tenemos que decir que para nosotros no hay otro Dios que el que se ha revelado en Cristo Jesús en Cristo Jesús está el verdadero Dios y no hay nada de Dios que no esté en él si queremos conocer al Dios de la Biblia y al Dios del Antiguo Testamento mira a Cristo Jesús y algunos me dirán bueno y la ira de este Dios acaba de decir que tiene su ira contra los amigos de él tan bueno, tan bueno no parece. Pero no es la ira del cordero la que se revela al final en Apocalipsis. El mismo que gobierna su trono como ese cordero sufriente que entrega su vida, muestra su ira. Ese Jesús que haciéndose también un látigo echó a los mercaderes del templo con toda su furia diciendo que habían profanado la casa de su padre. Ese es el Dios que se revela en Cristo Jesús. Un Dios, sí que no es solamente amor, y solamente ira. Significa es una esquizofrenia, que hay dos caras en Dios, y que veremos una en un momento y otra en otro. Muchos han querido pensar así en Jesús, pero claro, tenemos que entender que la ira de Dios no es como nuestra ira. Lo hemos leído antes, lo leía Mario en el texto de Pedro, de la primera carta de Pedro. ¿Cómo mostró el Señor Jesucristo a Dios y su actitud respecto al mal. No respondiendo mal por mal, sino encomendando a aquel que juzga justamente aquello que era la injusticia que estaba sufriendo. Esta es la gran diferencia del verdadero cristianismo de ese Dios justiciero, vengativo, que simplemente responde al mal con mayor mal. Ciertamente que esta es la realidad que nos acompaña desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy cada vez que nos sentimos amenazados, que tenemos miedo, que realmente somos golpeados por la violencia, ¿cómo responderemos? ¿Con más violencia? Este es el ciclo iraspirado, continua que acompaña a la humanidad desde el principio y del cual no podemos salir. Una y otra vez, en ese espíritu de vindicación de nosotros mismos, no podemos encontrar la respuesta. Por eso nos llama a seguir las pisadas de Jesús, dice el apóstol Pedro, a caminar y a vivir de una forma diferente, como aquel que no respondió a afrenta con afrenta, sino que encomendó su vida al Dios vivo. Nuestro texto nos muestra aquí, por lo tanto, la necesidad que necesitamos de un mediador, de un intercesor. ¿Cómo poder encomendar nuestra causa a Dios? ¿Cómo poder buscar, es más, nuestro perdón ante Dios? Porque la realidad es que si bien Hof se nos muestra como inocente, sin culpa, la realidad del ser humano desde el principio, como dice Pablo, es que está marcada por la injusticia. Todos sin excepción somos injustos. No hay ni siquiera uno. ¿Qué justicia podemos encontrar? ¿Qué justificación habrá para nosotros? Aquel monje agustino Martín Lutero se debatía en esto. Escuchaba a su maestro en el monasterio de Erfurt cómo debía aplicarse más estrictamente a su disciplina y él cada vez que miraba esa imagen de Dios y leía acerca del juicio lo que sentía es la insatisfacción de Dios para con él, el hecho de que realmente no daba la talla. La psicología ha intentado librarse de ese complejo de culpa una y otra vez. Freud, el gran eh, pensador que tanto ha marcado en nuestro mundo, ¿no?, Sacrifica a ese Dios de los judíos, que en un libro tremendo en el que explica cómo el mito que da origen a Moisés y a la revelación de Dios en el judaísmo no es simplemente más que el, el deseo de matar al padre, de intentar explicar psicológicamente ¿no? lo que es el origen del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era el problema que Freud tenía? Que el ser humano seguía sintiéndose culpable. No había una culpa objetiva, pero ¿cómo poder quitar y erradicar la culpa? Es así que una y otra vez nos podemos sentir culpables, aunque no creamos en la culpa. Una y otra vez vemos que no podemos cumplir ciertas expectativas, aunque no creas que hay unas expectativas que hay que cumplir. El ser humano es así de paradójico, y una y otra vez vive esa realidad, que nos habla, y es un eco, de que estamos en falta, de que necesitamos la aceptación de ese Dios. Y esa aceptación solamente es por un medio, nos dice nuestro texto por la mediación e intercesión de uno. Lo que le dice a los amigos de Job es que necesitan la mediación e intercesión de él para ser aceptados por Dios. Y lo hace, como vemos, por medio de sacrificios. Siete becerros, carneros, hizo a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y él, mi siervo Job, orará por vosotros, y yo atenderé» para no trataros afrentosamente porque no habéis hablado de mí con rectitud, dice el versículo 8. ¿Por qué ese sacrificio? Martin Scorsese, el director de cine italoamericano, ha hecho toda su carrera cinematográfica en la búsqueda de este sacrificio cruento, ¿no? en el cual uno considerara que pudiera purgar, limpiar todas sus culpas. Sabéis que ha hecho las grandes películas sobre la mafia, sobre asesinos, personajes... ...realmente indignos, pero que buscan en un sacrificio final como purgar por todos sus actos. Siempre en el ser humano ha habido esa idea de que de alguna forma había que pagar ¿no? con tu propia vida... ...para poder compensar de alguna manera esa injusticia. Pero la terrible realidad es que no hay ningún sacrificio que podamos hacer... ...que pueda redimir nuestra culpa. Y esto es lo que una y otra vez tenemos que entender el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios en ese gran himno y cántico al amor dice si entregara mi vida en sacrificio aunque entregara su propia vida en sacrificio si no tiene amor de nada le servía la realidad por lo tanto una y otra vez es que el ser humano aunque es capaz de sacrificarse de entregar su vida necesita un amor mayor de lo que es el sacrificio lo que encontramos en la cruz ...y el sacrificio del cual nos habla aquí también el libro de Job... ...es la realidad de cómo Dios nos acepta por la entrega de otro. Muchos han entendido que la fe y el cristianismo, si algo significa, es tu propia entrega... ...tu propio sacrificio. ¿Qué es lo que la religión te dice? Si tú realmente intentas vivir mejor, si te niegas ciertas cosas... ...si te entregas a las personas entonces Dios te mostrará su favor pero lo que el cristianismo consiste no es en nuestro propio sacrificio sino en el de otro Cristo Jesús que nos da la aceptación completa de quienes somos esto es lo que Job nos muestra aquí que si bien él sufre y padece es realmente ese sacrificio al que apunta de Cristo Jesús la única aceptación que tenemos para con él y la única que nos libera realmente de tener que constantemente que buscar, purgar y redimir nuestra vida por medio de nuestros propios sacrificios. Nuestro texto finalmente nos muestra que el fin llega al final. Y ciertamente el valor de ese sacrificio parece relativo. Cristo murió en aquella cruz y ¿qué ha pasado en el mundo? El mundo sigue como seguía. Sí, es cierto que será un ejemplo. Es cierto que será objeto de admiración. Símbolo del cristianismo pero el mundo no es mejor por ello la realidad una y otra vez es que nos damos cuenta que solamente al final vemos la realidad de lo que ha ocurrido porque cuando se desvela en la visión de Juan de Apocalipsis cuál es la explicación de la historia, qué es lo que ocurre al final, vemos ese trono y el que está sentado en el trono es un cordero. Pero ese Cordero, dice Juan en su visión, es inmolado, sacrificado, ofrecido de esa forma. Por lo tanto, es el Crucificado el que reina por los siglos de los siglos. Es la eternidad la que nos muestra la gloria de esa cruz. En ese sentido, como el apóstol Pablo, el cristianismo no puede enorgullecerse de otra cosa que de la gloria de Cristo y el Crucificado ciertamente hay mucho en nuestra historia para lo que debemos estar avergonzados hay mucho en nuestras propias vidas que es causa de obstáculo e impedimento para que otros crean en Dios mismo pero de Cristo y Cristo crucificado nunca nos avergonzaremos porque Él es el inocente, Él es el que sin mancha sufrió en nuestro lugar y que al final por todos los siglos será vindicado como digno digno de toda adoración Digno de toda alabanza Digno de toda gloria Por eso No os preocupéis demasiado Por lo lamentable que es la Iglesia Y su testimonio en este mundo Y mirar más A Cristo Jesús No os gloriéis, ni justifiquéis Ni enorgullezcáis Ni de lo que ha sido Nuestros logros, ni de lo que podemos ser Para aquellos que nos rodean Sino gloriaros más bien En Cristo Jesús este es el mensaje apostólico una y otra vez. Somos lo que somos, si hay algo de valor en nosotros, es en Cristo Jesús y no en nada más. Lo que yo vivo, ya no lo vivo en mí, dice Pablo, sino en Cristo Jesús. Él acarrea su propia muerte sobre Él. Nos dice que es como si tuviera todavía que sufrir de los sufrimientos de Cristo. Y esa es su única gloria, de lo único que se enorgullece en esa ironía y paradoja de que en nuestro padecimiento está nuestra satisfacción entendemos la realidad de lo que significa ser aceptado por Dios el que, ser aceptado, el que es aceptado por Dios ya no tiene realmente que preocuparse de qué sacrificio puede hacer para poder ganar su favor el que se sabe justificado sabe que no hay otra justicia propia con la que presentarse delante de Dios sino Cristo Jesús esto para la religión todavía hoy es un escándalo porque al fin y al cabo de qué sirve una religión si no hay sacrificio si no hay mérito el descubrir para los reformadores que los únicos méritos que hay son en Cristo Jesús fue sin duda incomprensible entonces para hoy pero para aquel lector de la Biblia que se da cuenta de lo que es la verdadera fe es una liberación es una liberación porque no se trata de lo bueno que tú eres no se trata de lo mucho que tú te esfuerzas no se trata de lo grande que es tu sacrificio sino de lo bueno lo maravilloso y lo glorioso que es Cristo Jesús y es por eso que Él es el único que puede interceder por nosotros ninguna otra justicia nos basta toda la demás es relativa depende uno comparándose con otro le puede parecer que es mejor o peor pero comparados con la medida que seremos juzgados ninguno de nosotros da la talla y es por eso que tenemos que entender que solamente por la ofrenda y el padecimiento por la agonía y el sufrimiento de otro somos aceptados por Dios y esto es una liberación finalmente el mensaje del evangelio de la aceptación y justificación de Dios en Cristo es el que te libra finalmente incluso del peso y la carga de la religión misma esto es por lo que se consideró tan peligroso este evangelio, cada vez que fue predicado decían, si se habla mucho de esto, de la gracia o de la justificación la gente va a vivir como quiera van a ser como mismos demonios, realmente qué diferencia va a haber entre el cristiano y el que no lo es y la preocupación siempre del moralista y del religioso va a ser precisamente el énfasis en la suficiencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero es que no tenemos otra esperanza, no tenemos otra salvación, no hay otra justicia para nosotros que la que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Por eso os invito a, unir a nosotros, uniros a mi oración en esta mañana, a pedir a Dios... Que no te acepte por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por la forma en que te esfuerzas o sacrificas, sino por el sufrimiento y padecimiento de otro. Y que en su nombre, leemos, como dice aquí en las palabras de Job, que él no nos tratará afrentosamente. La palabra propiciación que dice Juan en una de sus cartas al final del Nuevo Testamento, como alguien ha dicho, es una de las palabras más maravillosas de la Biblia la propiciación significa que por el sacrificio de Cristo Jesús Dios ya no tiene nada contra nosotros no hay frente alguna no es como ese padre gente que te dice bueno, sí, te has esforzado, has sacado buenas notas ¿no? pero, pero, podías haber hecho otra cosa ¿no? y nunca es suficiente, nunca está satisfecho así es una y otra vez con aquellos a los que tantas veces tenemos que dar cuenta de nuestra vida pero nuestro Dios no es así nuestro Dios está satisfecho. No necesita que alguien pague más porque Cristo lo ha pagado. Todo. No necesita que alguien sufra más porque Cristo lo ha sufrido todo. No necesita que alguien gane su aceptación porque solo por otro somos aceptados. Por eso vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre su sonrisa, que Él nos muestre su favor. Que Él nos diga que pagado es, de una vez y para siempre, todo lo que teníamos de deuda para con Dios. Y por Cristo Jesús, las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Él está complecido tanto como lo está en su propio Hijo. Por eso, ¿qué otro nombre? Vamos a invocar que el de Él. Vamos a orar así, vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta mañana venimos ante Ti, conscientes, Señor de que no hay otro nombre por el cual podamos acercarnos a ti, que el de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha traído la religión a este mundo? Muchas veces violencia, intolerancia, tantas cosas, Señor, que deploramos y que nos hacen alejarnos, distanciarnos de todo lo que significa hablar sobre Dios. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que hemos conocido a Dios de oídas, pero que podemos verle en Cristo Jesús. Cuando Tomás le dijo a Jesús, ¿cómo podemos ver a Dios? El Señor Jesús le mostró con sus palabras que no hay otra forma de ver a Dios que en Él, su amado Hijo. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Ayúdanos así a poner nuestra mira los ojos de la fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Danos una lectura cristocéntrica de la Biblia que podamos volver a este Antiguo Testamento y una y otra vez pensar en Él, en tu amado Hijo, entender lo que nos habla de Él, comprender cómo Felipe le dijo a aquel funcionario etíope que iba a Jerusalén, que toda Escritura hablaba de Él, de su padecimiento y de sus sufrimientos y de la gloria que había de venir. Esa gloria que mostró el Señor Jesús a los discípulos en el camino a Emmaús, cuando llegando a la casa y después de partir el pan con ellos, les habló de toda la Escritura y como toda ella, hablaba de él. Señor, ayúdanos por eso a entender más de tu Hijo cada vez que leemos este libro. Pero que nuestro conocimiento no sea de oídas, sino que por tu Espíritu Santo tú abras nuestros ojos para ver la realidad de quién es Él, para contemplar su rostro, quién tú eres revelado y manifestado en tu amado Hijo. Señor, te pedimos por la luz, por la iluminación y el testimonio de tu Santo Espíritu. Señor, te suplicamos que por esa mediación suya también ahora nos aceptes. Porque te confesamos y reconocemos en este día que nuestra vida deja mucho que desear. Que, Señor, tenemos una realidad lamentable y vergonzosa. Que podemos esconder y ocultar a los ojos del mundo. Pero ante ti, que todo lo ves, ¿quién podrá engañarte? Señor, tú sabes la realidad de lo que somos. Sabes de nuestra miseria, de nuestras mezquindades, Señor. Y cuando vemos la realidad de lo que somos, nos aborrecemos. Nos aborrecemos a nosotros mismos. Señor, por eso, venimos ante ti, confesando, Señor, la realidad de que somos pecadores. ¿Qué es la realidad de nuestra vida? sino ese mal y contradicción que nos ha acompañado desde el principio es lo que somos pero Señor venimos ante ti y nos volvemos en arrepentimiento sabiendo Señor que tú eres un Dios que se complace en aceptar aquel que humillado se da cuenta quién es él y te busca Señor por eso queremos no solamente despreciarnos a nosotros mismos sino volver nuestros ojos de la fe a ti encaminar nuestra vida en una nueva dirección encontrar, Señor, la luz que sea guía para nuestros pasos Señor, ayúdanos a andar en esa luz a no responder a mal con mal no contestar a las afrentas de otros con nuevas afrentas a no ser vengativos a no buscar una y otra vez, Señor vindicarnos a nosotros mismos Señor, líbranos Quita de nosotros ese agobio, esa opresión de estar continuamente justificándose, continuamente dando razones y explicaciones, intentando parecer mejor que lo que somos. Señor, danos la libertad que viene de la verdad, de la verdad de reconocer lo que somos. Miserables, pecadores, injustos, pero justificados por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué peso nos has quitado? ¿Qué alivio sentimos cuando vemos que nos aceptas tal y como somos? Que no hay que ganar méritos, que no hay que hacer un mayor sacrificio, sino que en Cristo Jesús está el sacrificio que ha pagado y ganado los cielos para nosotros. Señor, qué diferente las palabras de Él a las de cualquier otro maestro religioso. Si Buda y tantos otros nos llaman a luchar, a esforzarnos, a continuar sacrificándonos, tu Hijo nos dice, consumado es. Sus últimas palabras en aquel madero nos hablan de que ha acabado, ha terminado la obra, ha pagado, ha hecho todo lo que había que hacer para saldar nuestra deuda. Señor, líbranos de intentar vivir una y otra vez, intentando compensarla, intentando pagar una parte de ella intentando Señor hacer algo que pueda suplir de alguna forma esa deuda ayúdanos a aceptar ese regalo esa gracia que es el don que tú nos das en Cristo Jesús y no hay otra forma que con manos abiertas sin nada que ofrecerte recibiendo la justicia que es tuya en tu amado hijo si hay alguien que en esta mañana todavía no ha confiado así en Dios que no le conoce de esa manera que no ha tenido esa experiencia de liberación que nos da saber que Cristo es todo para nosotros, que pueda así descubrirle, que pueda darse cuenta quién es el Señor, que Tú les abras los ojos a la realidad de que no hay nadie como Él. Señor, sabemos que no hay nada que más te complace, no hay nada que más te motiva que hablar de Tu Hijo. Tu, tu Espíritu, el Espíritu Santo, es lo único que hace, una y otra vez nos habla de él y tu corazón no salta con mayor júbilo que cuando tu hijo es honrado exaltado y glorificado por eso que otro nombre vamos a imponer vamos a rogar e implorar que el nombre de tu amado hijo por él estás dispuesto a hacer cualquier cosa hasta salvar pecadores como nosotros injustos y merecedores señor de la perdición eterna. En su nombre te lo pedimos. Amén.